0: zu einer Bonus-Episode der Wochendämmerung. Und zwar geht es heute um das Thema Landwirtschaft. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung hat bereits im Juli 2020 eine Zukunftskommission Landwirtschaft eingerichtet. Und die Aufgabe dieser Kommission soll es sein, unter Einbindung von Praktikern, Wissenschaftlern und gesellschaftlichen Akteuren. Ich zitiere hier von der Webseite, wo nicht gegendert wird, falls ihr euch wieder diese Frage stellt, insbesondere Umwelt-, Tierschutz- und Verbraucherverbände, die sollen alle zusammen praxistaugliche Empfehlungen für eine produktive und ressourcenschonende Landwirtschaft erarbeiten. Ja, man hört schon, die Kommission setzt sich wirklich sehr, sehr bunt zusammen. Da ist zum Beispiel der Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft dabei, der Präsident des Bauernverbandes. Da ist Klaus Müller dabei aus dem Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband und auch Einige Umweltverbände wie der NABU, der WWF oder Greenpeace. Insgesamt sind sechs VertreterInnen aus der Wissenschaft dabei. Und diese über 30 Menschen, die sich dort treffen, haben jetzt eben die Aufgabe, Zielkonflikte aufzulösen, die es ja insbesondere gibt zwischen einer wirtschaftlich tragfähigen Lebensmittelproduktion auf der einen Seite und Klima- und Umweltschutz auf der anderen Seite. Aber eben auch diesem Preisbewusstsein, so wird es hier genannt, ich würde sagen Preisdruck, <lacht> aber gut, versus steigende Verbrauchererwartungen. Also eine ganz schön große Aufgabe, die diese Kommission hat. Und weil die Kommission in dieser Woche, also in der Woche, die ab dem 7. September startet, ihre Arbeit aufnimmt, habe ich mich vergangene Woche schon, bevor es losgeht, mit zwei Menschen unterhalten, die in den ganzen Prozess involviert sind. Die eine ist Mitglied. In der Kommission und der andere ist Leiter für Agrarpolitik beim BUND. Der BUND ist mit Olaf Band in der Kommission vertreten. Letzterer ist Christian Rehmer und Erstere ist Petra Bendkemper, die Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes. Und weil vielleicht nicht alle, die gerade zuhören, wissen, was eigentlich der Deutsche Landfrauenverband ist und was die machen, erklärt Frau Bendkemper das mal am besten selbst.
1: Wir sind ein Verband, der deutschlandweit unterwegs ist. Wir haben etwa 500.000 Mitglieder. Und ja, unsere Wurzeln, die Wurzeln unseres Verbandes liegen in der Landwirtschaft. Aber mittlerweile haben wir mehr Mitglieder. Mehr Frauen, die gar nicht aus der Landwirtschaft kommen. Wir haben uns sehr früh geöffnet für alle Frauen im ländlichen Raum. Und da ist auch so unsere Wirkungsstätte. Da setzen wir uns ein äh, zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements. Natürlich auch, was landwirtschaftliche Themen anbelangt. Aber auch Chancengerechtigkeit für Frauen ist ein wichtiges Thema. Und ja, so ein, ein kurzer Rundumschlag, wofür wir uns engagieren.
0: Und alle Alter, alle möglichen.
1: Alles. Also ähm, Frau sollten sie sein, aber ähm, ansonsten sind wir offen, Männer dürfen bei uns nur äh, Fördermitglieder werden. Also ich sage immer so lapidar, sie dürfen zahlen, äh, aber haben nichts mit zu sagen. Und das muss ich mir manchmal vorwerfen lassen, wenn ich äh, dafür kämpfe, dass Frauen mehr in politischen Gremien und auch natürlich auch in Verbänden mehr Gehör finden und da auch aktivere Rollen bekommen. Dann ähm, wird mir oft gesagt, na, ihr seid ja selbst nur, äh ein, ein Frauen, ein, und ihr lasst ja gar keine Männer zu. Aber ja, solange wir noch viel an den Rechten für Frauen feilen müssen, wird das auch so bleiben.
0: Christian, den BUND, den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, den kennen wahrscheinlich dann doch recht viele. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Was ist so eure Hauptaufgabe? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, der BUND ist einer der großen Umweltverbände in Deutschland und Umwelt- und Naturschutzverbände. Es gibt viele Mitglieder, die vor allem Naturschutz machen und es gibt viele Mitglieder, die kommen aus der traditionellen Umweltbewegung, sei es Atom, die letzten Jahre vor allem Kohle gewesen oder natürlich auch Themen wie Verkehrspolitik oder auch, um aufs Thema zu kommen, Landwirtschaft. Wir sind auch bundesweit vertreten. Die meisten unserer Mitglieder und auch Förderer kommen allerdings aus dem Süden Deutschlands, also aus Baden-Württemberg und vor allem aus Bayern
0: jetzt ähm, Sie beide oder ihr beide seid hier zu Gast, weil demnächst die äh, Kommission für die Zukunft der Landwirtschaft startet und eben Sie beide, ihr beide auch dabei seid. Frau Bentkemper, was sind so die Themen, die Sie mitbringen in diese Kommission? Was haben Sie so auf dem Zettel, wo Sie denken, okay, da setze ich mich dafür ein und das ist mir jetzt wichtig zu vertreten, vielleicht auch als quasi Aufgabe als ähm, äh, Vertreterin Ihres Verbandes?
1: Ja, ich habe das vorhin ja schon erwähnt. Also unser Spannungsbogen ist einfach Erzeugerinnen und Verbraucherinnen in einem Verband. Und da sind wir auch seit Jahrzehnten im Grunde schon unterwegs, einfach da immer wieder Brücken zu bauen zwischen Erzeugerinnen und Verbraucherinnen. Das ist uns ganz wichtig. Und da haben wir auch an vielen Stellen sehr früh gemerkt, dass da Aufklärung nötig ist, dass da ein Aufeinanderzugehen unbedingt wichtig ist und das ist auch das, was ich mitnehme in die Kommission, so ein wenig als mittleren zwischen den vielen ja, Spannungsfeldern, die es einfach gibt und geben wird in dieser Kommission. Aber eines ist ja auch klar, wir müssen uns aufeinander zubewegen. Wir sehen die Schwierigkeiten, die natürlich in der Landwirtschaft da sind. Viele Betriebe das erlebe ich wirklich auch hautnah mit Stehen mit dem Rücken zur Wand. Und Demonstrationen sind sind so ein Ventil. Aber auch ganz klar, ich habe auch ich gucke gerade ein bisschen so aus dem Fenster, natürlich meine die Umwelt direkt vor Augen. Und äh, auch da sehe ich ganz klar, da müssen wir gemeinsam äh, neue Wege beschreiten. Und ähm, da erhoffe ich mir, dass diese Zukunftskommission ja auch die Chance ergreift. Ich wurde neulich gefragt, was meinen Sie, Frau Benke, wie, viel lang, wie lange haben wir Zeit für so unser Eingangsstatement, wenn wir so am kommenden Montag so in der einfach loslegen? Äh, also das, da war meine Reaktion dann nur, dass ich gesagt habe, äh, ein Eingangsstatement. Ich hoffe nicht, dass wieder alle Ihre Statements, die wir von, wir wissen doch, äh, wir kennen uns alle und äh, dass wir da nicht wieder von vorne anfangen und das führt einfach zu nichts, es führt zu Verzögerungen, äh, im, im Gegenteil. Also es führt dazu, dass wir einfach nicht zur Potte kommen und da müssen wir uns einfach ein bisschen bewegen. Also
0: nicht nur gegenseitiges Bestandpunkten, sondern auch, wie Sie gerade gesagt haben, Brücken bauen. Tatsächlich ist das ein Thema, was wir auch bei uns in der Wochendämmerung immer wieder ansprechen. Landwirtschaft, sei es jetzt, weil Landwirte nach Berlin gekommen sind, um mit ihren Traktoren zu demonstrieren oder auch, weil es wieder eine Demo gab von der, ich sag mal, anderen Seite in Anführungszeichen. Wir haben es satt, das dann auch meistens hier stattfindet und man hat tatsächlich sie sagten ja Brücken bauen, man hat tatsächlich das Gefühl, dass es so Gräben gibt ähm, in der Gesellschaft, vielleicht auch eine Entfremdung der VerbraucherInnen von den Landwirten, dass da überhaupt gar kein Verständnis da ist, was es bedeutet, Landwirtschaft ähm, in Deutschland zu betreiben. Wie stellen Sie sich das denn vor, dass da so Brücken gebaut werden könnten? Weil klar, die meisten gehen halt in den Supermarkt, kaufen irgendwas ein. Und wie das alles hergestellt wird, ist oft ja gar nicht präsent Oder man hat ja jetzt vielleicht auch nicht mal wie früher vielleicht jemanden in der Familie, der oder die in der Landwirtschaft
1: arbeitet. Genau, das ist es. Also das, diese, diese Entfremdung ist einfach da. Also wie Sie sagen, früher kannte jeder jeden, einen, der noch ein Schwein oder eine Kuh hatte, Oma, Opa oder wen auch immer. Aber dann haben wir uns ja im, im Laufe der Jahrzehnte unglaublich voneinander entfernt. Und ich erlebe das sehr oft, wenn bei Kindergarten besuchen Schulklassen besuchen auf den Höfen also das das ist alles so fremd ob es die Umgebung ist die Gerüche die Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich einfach entfernt und da sehe ich eine einmal müssen wir natürlich transparent sein wir müssen transparent sein in in den unseren Produktionsmethoden in dem was wir tun und aber auch der Faktor Bildung spielt eine große Rolle und da finde ich muss man schon im Kindergartenalter anfangen und da gibt es kleine Aktionen, das weiß ich, also dass äh, Gärten wieder angelegt werden oder äh, auch in, in, in Schulen, das sind kleine, kleine Schritte. Aber wir müssen dem Verbraucher, wir, wir können nicht äh, den Verbraucher so darstellen, als wäre er der alleinige, der da äh, neben der Landwirtschaft natürlich, die da auch äh, immer so am Pranger steht, aber ist der Verbraucher auch schnell so am Pranger gestellt, nach dem Motto, ihr habt in der Hand, ihr könnt es regeln, äh, indem er einfach mehr zahlt. Aber der Verbraucher weiß ja auch an vielen Stellen gar nicht, wie kann ich denn jetzt eine nachhaltige Landwirtschaft unterstützen, weil in diesem Label-Dschungel, so will ich es mal nennen, ähm, verliert man ja wirklich die Übersicht und ich, ich erwarte auch, dass in Schulen ein gewisses Maß über Ernährung gelehrt wird. Und Nutri-Score, das ist sicherlich eine kleine Hilfestellung, die es ja jetzt freiwillig auf Verpackungen geben soll. Aber ähm, ich tendiere doch sehr dazu zu sagen, der äh, Verbraucher sollte eigenverantwortlich leben und äh, auch entscheiden können. Und dazu braucht er einfach an der einen oder anderen Stelle auch die Möglichkeit, sich wirklich auch äh, zu informieren.
0: Mhm. Ein wichtiges Stichwort ist gerade gefallen, Nachhaltigkeit. Christian, da kommt ihr ja wahrscheinlich so ein bisschen ins Spiel. Das betrifft ja auch den ganzen Themenkomplex Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz in der Landwirtschaft. Was sind da eigentlich gerade die drängendsten Probleme, die einer möglichst schnellen Lösung bedürfen?
2: Da kommen viele Sachen ähm, gleichzeitig zusammen. Einerseits natürlich die Frage ähm, der Schutz der Artenvielfalt, der Biodiversität. Ähm, wir beobachten seit Jahren ein massives Sterben von Insekten, auch von Feldvogelpopulationen im ländlichen Raum oder zum Beispiel von artenreichen Grünland. Drei Beispiele zu nennen. Äh, gleichzeitig natürlich ähm, die Klimabeschlüsse, die in Paris gefasst wurden zur Einsparung von Treibhausgasen. Wirken sich auch zweierlei sogar auf die Landwirtschaft aus. Einerseits muss die Landwirtschaft natürlich auch ihren Beitrag leisten zum Klimaschutz. Andererseits ist sie natürlich als jemand, der im Offenland arbeitet, sehr, sehr stark vom Klimawandel betroffen. Also auch ein eigenes Interesse so zu wirtschaften, dass die damit einhergehenden Folgen wie zum Beispiel Missernten oder Dürren so gering wie möglich gehalten werden gesellschaftliche Anforderungen, auch was Regionalität, Saisonalität, ökologische Produktion betrifft, die steigen alle stetig. Gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass die Erzeugerpreise für viele landwirtschaftliche Produkte ziemlich im Keller sind. Also die Erzeugerpreise sind die, die Bäuerinnen und Bauern, Landwirtinnen und Landwirte für ihre Produkte bekommen, dass ihre Stellung in der Wertschöpfungskette gegenüber zum Beispiel dem Handel oder den Weiterverarbeitern relativ schlecht ist, so sodass ähm, sie den gesellschaftlichen Druck, dass sich Dinge ändern müssen, Erfahren und gleichzeitig eigentlich kaum ökonomischen Spielraum haben, um darauf zu reagieren. Natürlich gibt es auch einige, die das alles negieren und das nicht wollen und schlecht finden, aber viele Bäuerinnen und Bauern sagen, ja doch, ich kann mir schon vorstellen, da was zu machen. Ich weiß nur nicht, wie. Ich habe so wenig Spielraum. Und aus meiner Sicht ist genau an der Stelle eigentlich eine vorsorgende, eine planende Politik gefragt. Wir hatten jetzt eben kurz von der Rolle des Verbrauchers, der Verbraucherinnen geredet. Das sehe ich auch so, dass die natürlich auch ihren Beitrag leisten müssen, also Produkte entsprechend kaufen, die ähm, gesellschaftliche Erwartungen erfüllen, regional und so weiter. Aber dazu braucht man einerseits eine Begleitung dessen, also eine transparente und verlässliche Kennzeichnung. Bei der Tierhaltung sind wir jetzt schon relativ weit in den Überlegungen. Bei anderen Produkten ist es noch schwieriger. Vorletzte Woche wird zum Beispiel auch ein Klimalabel vorgestellt vom Wissenschaftlichen Beirat für Ernährungsfragen. Darüber wird bestimmt länger zu diskutieren sein, ob das sinnvoll ist. Aber ähm, wenn man einen gesellschaftlichen Wandel möchte, kann man das nicht nur von individuellen Entscheidungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern abhängig machen. Das reicht nicht aus. Da braucht man eine Begleitung durch die Politik. Und genau das ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, aus B&D-Sicht die letzten Jahre, man kann schon fast sagen Jahrzehnte, nicht erfolgt. Schritte in der Agrarpolitik sind gemacht worden von Handelsketten, von Gerichten. Der Druck wurde immer größer auf die Politik, äh, nee, leider nicht auf die Politik, auf die äh, Bäuerinnen und Bauern. Und die Politik hat diesen Prozess nicht begleitet. Deswegen haben wir so massive Proteste im vergangenen Jahr gehabt, weil viele Bäuerinnen und Bauern sagen, Ey, das reicht, ich komme hier nicht mehr zurecht. Und da sehe ich es ganz genau wie Frau Benkämper. Die Zukunftskommission wird jetzt die Chance sein oder kann die Chance sein, gemeinsam sich auf ein Leitbild zu einigen, wie wir uns die Landwirtschaft, sagen wir mal, in 15 oder 20 Jahren vorstellen, was es für Schritte gegangen werden muss, um dahin zu kommen und wer dazu was machen muss, also Finanzierung, Ordnungsrecht und wie weiter, was sich alles ändern muss. Das geht nur, wenn man nicht damit anfängt, dass jeder erstmal seine Stellungnahme am Anfang vorliest. Das sehe ich ganz genauso. Das weiß nämlich jeder vom anderen und das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, wir haben jetzt schon viele, viele Themen aufgemacht. Und wir haben auch schon ein bisschen, glaube ich, gestreift, was für Konflikte es geben wird. Also, dass tatsächlich natürlich auch sehr viele Interessen aus verschiedensten Bereichen hinter den, ich sag mal, hinter dem Status quo ja auch stecken. Es gibt ja Gründe, warum sich so wenig getan hat in den vergangenen Jahren. Also wahrscheinlich hätte man sich, egal in welche Richtung man handelt, dann wahrscheinlich Feinde gemacht oder hätte Proteste auch wieder geerntet. Ich denke da nur an die ganze Düngemittelverordnung, wo dann ja gesagt wurde, ja, aber das können wir gar nicht machen. Wie sollen wir dann noch ähm, wirtschaften, wenn wir jetzt äh, dafür verantwortlich sind, dass nicht so viel Nitrat im Wasser ist und so weiter. Ähm, was erwartet erwarten Sie oder was erwartest du an Konflikten oder an Widerständen? Was sind so die Argumente, die wahrscheinlich kommen werden in der Kommission?
2: Also ich glaube, für mich ist der Hauptkonflikt eigentlich der, lassen sich alle darauf ein, ein gemeinsames Zukunftsbild zu beschreiben oder nicht. Wenn es darum geht, dass wir die Diskussion, die wir in der Agrarpolitik haben, sei es beim Düngerecht, sei es bei der EU-Agrarpolitik, Pestiziden und so weiter, faire Preise, wenn wir die alle in die Zukunftskommission reintragen und aktuelle Politik besprechen wollen, dann wird dieses ganze Prozesszeitverschwendung sein, weil das kann man auch außerhalb der Zukunftskommission machen. Das heißt, der Hauptkonflikt aus meiner Sicht wird sein, lassen sich alle darauf ein, ähm, sich auf diesen Visionspfad, wollen wir ein gemeinsames Leitbild, eine Vision, eine Zukunftsbeschreibung, wie auch immer man das nennen möchte, erarbeiten. Wenn sich alle darauf einlassen, dann kann auch bis Ende Juni etwas Gutes geschehen. Der Vorsitzende des BUND, Olaf Brandt, der ja in der Zukunftskommission sitzt, nicht ich, wird genau was einbringen und soweit ich das bisher einschätzen kann, trifft das auch auf alle anderen Verbände, mit denen ich bisher irgendwie gesprochen habe, zu. Von daher habe ich große Hoffnung, dass darin eine Chance liegt. Und dann kann man über die Details, wie viel Pestizide soll man einsparen, wie soll man düngen, wie sind Tiere zu halten, darüber kann man dann reden, wenn man erstmal ein abstraktes Bild hat, wo man überhaupt hin will.
0: Frau Benkämpfer, Sie nicken.
1: Das, das kann ich nur unterstreichen. Wir müssen alle bereit sein, einfach mal Szenarien und Visionen zu entwickeln. Und diese Bereitschaft, die erwarte ich. Und was ich noch erwarte und da sehe ich äh, auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Also ich erwarte, dass das äh, in einem sehr geschützten Raum passiert, in dem ich mich auch sehr vertraulich äh, bewege, äh, also indem ich auch meinen Partnern, die da alle sitzen, vertrauen kann und in, wo nicht am nächsten Tag dann gleich äh, irgendwo in der Presse steht oder äh, über die Medien verbreitet wird, was die und die da nun gerade ähm, der, bei der gestrigen Sitzung so gesagt hat. Und das halte ich für, für ganz wichtig. Wenn dieses Perspektive einfach mal wechseln und dass wir das wirklich äh, so machen, dass jeder sich darüber im Klaren ist, das bleibt hier im Raum und all das, was ich sage und äh, was dann ja auch zu Problemlösungen führen kann und zum Umdenken, dann, äh, also das, das halte ich für sehr wichtig und da weiß ich nicht, ob das alle so mittragen werden. Meine Hoffnung ist das natürlich und äh, ja.
0: Ist das ein Problem in der ganzen Debatte, also dass sie so aufgepeitscht wird und dass sehr viel über die Medien ausgetragen wird oder eben wer kriegt jetzt die meisten Leute auf die Straße, also dass da gar nicht so viel Dialogbereitschaft in der Vergangenheit zumindest, jetzt gibt es ja hoffentlich in der Kommission eine Änderung dieser Sache, aber dass einfach sehr verhärtete Fronten da sind und sehr extreme Positionen? Ja,
1: also diese, diese extremen Positionen und Verhärtung, boah, die sind ich sag mal so, auf, auf den in den oberen Ebenen, unglaublich. Und wenn ich dann gucke, was bei mir vor Ort passiert, also wie gut es möglich ist, dass Kommune, Landwirtschaft, Naturschutzverbände gemeinsam in Richtung Umweltschutz etwas auf den Weg bringen, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie schwierig das auf anderen Ebenen ist.
0: Wie erklären Sie sich das? Also was ist denn da die Motivation, diese... Ja, diese erhitzte Debatte immer schön oder dieses, dieses Flämmchen am Köcheln zu halten.
1: Jeder hat natürlich so seine Position, die sie wird unterschiedlich rausgetragen und manchmal ist es ja auch äh, extrem emotional, was ich auch an, an vielen Stellen dann von beiden, von allen Seiten äh, verstehen kann. Das sind ja Menschen, die machen das mit Herzblut. Die machen nicht nur Landwirtschaft mit Herzblut, sondern die machen auch Umweltschutz mit mit Herzblut. Und da äh, ist es an, äh, leider versäumt worden, da äh, und das das ist eben schon viele Jahre äh, versäumt worden, da äh, sich ganz ernsthaft aufeinander zuzubewegen, glaube ich. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja tatsächlich, wenn wir auch immer wieder über das Thema sprechen und dann gesagt wird, sowas wie Biodiversität ist wichtig. Es ist wichtig, dass äh, Tierschutz in den Vordergrund kommt, dass Klimaschutz in den Vordergrund kommt. Diese ganzen Sachen liegen ja schon lange auf dem Tisch. Dann kommt immer wieder das Argument, dass gesagt wird, na ja, also klar, erstens, der Verbraucher kauft es nicht, wenn es teurer ist als so und so viel. Ähm, klar, sagen sie zwar, sie würden mehr Geld oder es wären bereit, mehr Geld auszugeben. Aber am Ende zeigt sich das eben nicht im tatsächlichen Einkaufsverhalten. Das ist das eine Argument. Dann könnte man natürlich, wie Christian gesagt hat, dazu übergehen und sagt: gut, dann ist die Politik gefragt und nicht der Verbraucher, dann muss man das eben politisch regeln und dann ist das nächste Argument, was ich höre, dann sind die Landwirte in Deutschland gezwungen, sich an diese Regeln zu halten und dann kommt das Billigfleisch aus irgendwelchen anderen Ländern, wo es eben dann doch wieder zu den alten, in Anführungszeichen, Bedingungen produziert wird. Was, was machen wir mit diesem Dilemma, dass der Markt ja nicht nur äh, auf Deutschland beschränkt ist, sondern natürlich auch Anbieter aus anderen Ländern dann mit Konkurrenzprodukten oder Billigprodukten wiederum unsere Landwirtschaft äh, in Bedrängnis bringen oder vom Markt verdrängen
2: könnten? Ich würde da gerne auf das Beispiel der Nutztierhaltung eingehen, weil da ist es schon am konkretesten ausdiskutiert. Die Im Jahr 2019 und 2020 gab es ein, oder gibt es immer noch ein Kompetenznetzwerk Nutzt Haltung, das wurde von der Agrarministerin eingesetzt, in dem viele Verbände mitgewirkt haben und dieses Jahr im Februar Empfehlungen auf den Tisch gelegt haben, wie die Nutztierhaltung in Deutschland die nächsten 20 Jahre umgebaut werden kann. Das basiert im Prinzip auf einem Gutachten, einem sehr dicken Gutachten des wissenschaftlichen Beiratsministeriums, das schon fünf Jahre alt ist und seitdem wurde mehr oder weniger nichts getan. Diese neuen Empfehlungen werden vom Bundestag mittlerweile, von den Bundesländern, von sämtlichen Agrarverbänden, sowohl von den ganz Großen mit dem Bauernverband, als auch Kleineren mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, von Umwelt- und äh, Tierschutzverbänden unterstützt. Weil es gibt ganz klar die Möglichkeit, dort zu kennzeichnen, welche Produktionsform, welche Qualität zum Beispiel jetzt das Stück Schweinefleisch hat. Momentan kann man fast nur unterscheiden, ist es Bio oder nicht Bio. Wenn es nicht Bio ist, kann man das in der Regel als Verbraucher nicht gut erkennen. Dabei gibt es aber viele konventionelle Betriebe, die deutlich mehr machen als notwendig. Die können das aber auf ihrem Produkt nicht klar kommunizieren. Das würde über eine verbindliche staatliche Haltungskennzeichnung verbessert werden. Julia Knöckler möchte das Ganze gerne gerade momentan als freiwillige Kennzeichnung, auch nur für die Schweinemast machen. Aber wir, gehen wir mal davon aus, dass es eine Perspektive ist. Dann haben wir irgendwann hoffentlich eine verbindliche staatliche Kennzeichnung für alle Tierhaltungsformen. Das kostet die Betriebe natürlich etwas. Du kannst es nicht nur über den Verbraucher abholen. Die Verbraucherin, laut Professor Spiller, Verbraucherforscher, kann man so 20, 30 Prozent der Bevölkerung mit höherpreisigen Produkten erreichen, aber die anderen eben nicht. Das heißt, du musst auch so einen Transformationsprozess zusätzlich begleiten. Und der, der Vorschlag, der da kam, war so eine, so eine Art Aufschlag auf das Kilogramm Fleisch, 40 Cent. Und mit diesem Geld werden dann die Betriebe begleitet, die ihre Stelle umbauen oder auch neu bauen. Je nachdem, welche Qualitätsstufe sie erreichen wollen, kriegen sie mehr Prämien, am Anfang eine Investitionsprämie, Zuschuss zur Investition in den Stallneubau zum Beispiel und dann aber auch, weil es auch laufende Mehrkosten sind, sowohl was die Betreuung der Tiere betrifft, als auch zum Beispiel immer wieder Stroh reinzumachen oder Spielzeug oder so, äh, auch laufende Prämien. Das ist also ein klar, wäre ein klarer Transformationspart vom Staat intensiv begleitet und ein Umverteilungssystem, das äh, der Landwirtschaft hilft, im Tierhaltungsbereich. In anderen Bereichen der Landwirtschaft sind wir dann noch deutlich weiter von weg und sollten vielleicht auch in solche Schritte dann denken, wenn man erstmal sich auf eine Art Leitbild geeinigt hat. Das, das muss eigentlich als erstes passieren. Und ach so, Import noch, du hattest nach dem Import gefragt. Genau. Das ist natürlich, natürlich ein Dilemma. Hier in dem konkreten Fall wäre das so, dass auch importierte Produkte so einklassifiziert werden müssten und auch sogar auf importierte Produkte dieses dieser Aufschlag kommt, ohne dass sie davon profitieren weil nämlich das Geld wird ja nur an äh, Betriebe in Deutschland erstmal ausgezahlt und nicht an, jetzt sagen wir mal, das äh, importierte Produkt aus der Ukraine oder aus Frankreich nichtsdestotrotz sehen wir natürlich mit Sorge und das eint glaube ich, mit den meisten Bäuerinnen und Bauern zum Beispiel so, solche Sachen wie äh, bestimmte Freihandelsabkommen, Mercosur, ist das was momentan am größten in der Debatte ist, was sowohl Auswirkungen auf die äh, ländlichen Räume dort als auch hier hat. Und dass, äh, wenn man überhaupt solche Abkommen macht, dann müssen sie so sein, dass solche ökologischen Schäden und ökonomische Schäden für äh, Bäuerinnen und Bauern nicht dabei zustande kommen. In der Regel die Erfahrung ist, dass das ähm, viel zu wenig im Blick ist.
0: Hm. Das heißt aber, es, es wäre so eine Art Idee, dass man staatlich auch ein bisschen subventioniert, wenn die Transformation in Richtung mehr Umwelt, Tier, Klimaschutz geht. Habe ich das richtig verstanden?
2: In dem Fall wäre es staatlich begleitet. Das Geld selber käme ja von Verbraucherinnen und Verbrauchern im, im mhm. großen Teil durch diese Abgabe. Nichtsdestotrotz es gibt es natürlich auch viele Fördermittel, die der Staat ja bereits jetzt einsetzt, um den Landwirtschaft zu unterstützen. Das wäre jetzt ein ganz neues Thema, aber auch da kann man durch Änderungen machen.
0: Hm. aber das würde ja bedeuten auch hier wieder Gesellschaft und Landwirtschaft mehr zusammenzubringen und zu sagen Landwirtschaft ist ein Teil, ein wichtiger Teil von Gesellschaft es ist einfach ein ähm, eine Infrastruktur letztendlich die funktionieren muss deswegen ist es auch selbstverständlich dass Politik bestimmte Prozesse dort äh, so begleitet dass alle Beteiligten davon leben können oder
2: das ist zentral. Wir, was, wir, was wir wirklich brauchen, sind, dass Bäuerinnen und Bauern faire Preise für ihre Produkte bekommen, kostendeckende Preise, von denen sie gut leben können. Und wenn sie Zusatzleistung, Zusatzleistung für die Gesellschaft erbringen, im Naturschutz oder im Klimaschutz, dann sollen sie dafür auch von der Gesellschaft honoriert werden. Das spricht überhaupt nichts dagegen, dass ein Betrieb sagt, ich habe mehrere Produkte, die ich anbiete, ich produziere Schweine, ich produziere Getreide, ich produziere Urlaub auf dem Bauernhof und ich produziere auch einen Naturschutz. Und mit all diesen vier Sachen verdiene ich mein Geld.
0: Das ist ja auch ganz schön viel, was Landwirte so zu leisten haben und was sie ähm, so überhaupt alles erfüllen sollen. Frau Aber Sie sagten, viele stehen auch mit dem Rücken zur Wand. Es gibt auch dieses Wort des Höfesterbens, also dass immer weniger Menschen, junge Menschen gerade auch sich für einen Weg, für eine, für eine Karriere und eine Ausbildung in der Landwirtschaft entscheiden. Ähm, gehört es zusammen? Also müsste auch da viel mehr eine, eine gesellschaftliche, nicht nur Akzeptanz, sondern auch ein Respekt, also dass man sagt, das ist ein respektabler Beruf, den zu machen, ist quasi eine Ehre. Und ähm, wir wir finden Landwirte sind die neuen Helden. Müsste man auch da noch ein bisschen Mehr am Narrativ vielleicht arbeiten?
1: Also Respekt ist ein, ein wunderbarer Begriff. Man spricht ja auch so oft von Wertschätzung dessen, was Landwirte tun. Ja, das ist ein Punkt, der macht mich schon sehr betroffen. Wenn ich junge Menschen sehe, die große Bereitschaft haben, Dinge zu verändern, sei es in Bezug auf mehr Tierwohl. Und da muss man sagen, da gehören ja auch Rahmenbedingungen dazu. Da müssen auch Wege bereitet werden und Möglichkeiten geschaffen werden, das dann auch machen zu können. Auch im Bereich Biodiversität. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ein Projekt der Landwirtschaftskammer. Da sehe ich, dass Leitbetriebe da unglaublich aktiv sind. Und es wird sich nicht, also ich sag mal, an Stammtischen nicht mehr nur darüber unterhalten, wie gerade der Roggen steht oder der Mais sondern es wird sich auch darüber unterhalten, ob es die Wiesenweihe oder der Kibitz oder was auch immer sich wieder angesiedelt hat. Und das finde ich einen unglaublich tollen Schritt und das müssen wir anerkennen. Und das muss man auch mal laut sagen, dass da dieses Umdenken auch stattfindet und die Bereitschaft auch andere Wege zu gehen. Und wenn ich dann Familien erlebe, die in Frage stellen oder was können wir denn unseren jungen Leuten raten, was raten wir der nächsten Generation? Sollen sie sich mit all dem, was im Moment auf die Landwirtschaft zukommt und in welchen Desaster, wir auch momentan stehen. Ja, wie, wie sage ich es denn da meinem Kind? Rate ich ihm, Landwirtschaft weiter zu betreiben? Oder äh, sage ich, Mensch, such dir einen Job, wo du deinen geregelten Feierabend hast und äh, wo du dein geregeltes Einkommen hast und und das ist wirklich also ein Spannungsfeld, in dem viele Betriebe heute stehen und da natürlich sagen auf der einen Seite, wir möchten, dass der Betrieb weitergeführt wird. Das sind Betriebe, die über Generationen schon in Familienhand sind und wo es wirklich, ich glaube, für viele nichts Schlimmeres gibt, als dass der Betrieb, mit, der, mit meiner Generation dann, dass es dann aufhört. Von daher wünsche ich mir gerade auch für die jungen Leute wirklich eine Planungssicherheit, dass sie wirklich auch die Dinge, die ihnen am Herzen liegen, wo sie mit Herzblut dabei sind und es wird sich, ähm, ich habe vorhin gerade über feste Arbeitszeiten gesprochen und es ist, es ist keine Jammern, die, also jeder, der Landwirtschaft macht und der hat das auch von Kindheit mit an miterlebt, was das bedeutet und wer sich dafür entscheidet, der macht das wirklich gerne, anders geht es gar nicht und da gibt es halt nicht diese festen Arbeitszeiten, Zeiten. Aber es wird alles gerne angenommen, aber die Wertschätzung muss einfach da sein, ansonsten macht es keinen Spaß und auch da wieder ist es so, dass so die im persönlichen Miteinander, dass jeder, der einen, einen Landwirt kennt oder eine Landwirtin kennt, da gibt es eigentlich nicht diese Zerrissenheit oder dieses, mhm. diese wenige Wertschätzung. Also ich erlebe es nicht so und auch viele meiner Kolleginnen erleben das auf gar keinen Fall. Da gibt es nicht diese große Konfrontation, die es dann auf der großen Ebene gibt. Mhm. Die es ja
0: vielleicht aber auch eher in den Großstädten gibt. Wozu übrigens ähm, vielleicht auch beiträgt, wenn dann wie jetzt in der Corona-Krise da landwirtschaftliche Betriebe eher in die Schlagzeilen geraten, weil vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ähm, osteuropäischen Ländern oft nicht so gut behandelt werden, sei es bei der Ernte oder ähm, sei es wie in den Schlachtbetrieben zum Beispiel auch. Ist das auch was, was auf der Agenda für Sie mit draufsteht für diese Zukunftskommission, die ähm, ja die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter auf den, in den Betrieben und auf den Höfen.
1: Ich lebe ja in Bielefeld, also in recht nah am, am Kreis Gütersloh, der ja sehr im, im Gespräch war. Ich lebe in Bielefeld. Wir haben im, es gibt im Bielefelder Süden sehr viel sandige Böden, also auch viel Spargelanbau. Und da muss ich auch da sagen, die Spargelbauern und Bäuerinnen, die ich kenne, die in meiner unmittelbaren Umgebung leben, die haben Mitarbeiter, die kommen und das trifft auch auf viele Winzerkolleginnen, die ich nicht im unmittelbaren Umfeld habe, aber die ich auch gut kenne, das sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die seit vielen, vielen Jahren kommen. Und da ist in vielen Fällen wirklich ein, ein sehr intensives Verhältnis. Und da legt man allerhöchsten Wert darauf, dass die nächstes Jahr wiederkommen und dass es denen auch gut geht und dass sie gut untergebracht sind. Und das ist einfach eine äh, Grundvoraussetzung, dass Menschen, die hier Arbeit verrichten, die äh, wof wofür wir hier keinen mehr finden, das äh, ist nun mal so. Da mag es die ein oder anderen äh, Initiativen jetzt gegeben haben mit Studentinnen und Studenten und die an, an manchen Stellen vielleicht auch, wo es auch funktioniert hat, aber ich brauche die Menschen, die sich damit auskennen und da muss ich auch Sicherheit haben, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen. Und Also da muss es äh, gute Bedingungen für Unterkunft, aber auch Bezahlung geben, anders kann es nicht funktionieren.
0: Aber das müsste ja wahrscheinlich auch politisch geregelt werden, oder?
2: Ich wollte nur sagen, ich sehe das ganz genauso, dass das ein Thema sein muss und wir als BUND finden es deswegen schwierig, dass in der Zukunftskommission keine Gewerkschaft benannt wurde, die vor allem diesen, diese sozialen Fragen gerade der abhängig Beschäftigten, was in der Landwirtschaft ist ja teilweise noch ein bisschen anders, ne? da ist ja nicht jeder ein Angestellter, sondern viele sind ja Familienbetriebe, aber es gibt auch viele abhängig Beschäftigte und die, weder die IGBAU noch die NGG wurden benannt, das heißt, es ist auch aus meiner Sicht die Aufgabe von allen anderen immer wieder, wie bei seinen eigenen Haupt- und wichtigsten Themen, die Frage, wie wirkt sich das sozial aus, im Blick zu haben und auch in die Diskussion einzuspeisen. Genau.
1: Und da an der einen oder anderen Stelle auch mal wirklich, wenn das Thema ansteht an einem bei einem Termin, dann wirklich auch sehe ich es als meine Aufgabe auch an, da den einen oder anderen dazu auch zu befragen und mitzunehmen.
0: Tja, dann... Ich bin guter Dinge, wenn ich sehe, wer in dieser Kommission ist zumindest, ähm, glaube ich, dass Sie da gute Sachen mit einbringen werden. Die Ergebnisse gibt es dann erst im nächsten Jahr, richtig?
2: Ende Juni. Für Ende Juni ist die letzte Sitzung geplant. Ich hoffe, dass es da Ergebnisse gibt. Wann und wie die dann <lacht> präsentiert werden, keine Ahnung, werden wir sehen.
1: Ja. ja, das ist schon, das ist schon ein ordentlicher Arbeitsrhythmus, der uns da abverlangt wird. Das sind ja nur die, bisher sind nur die, die, die großen Termine bekannt, aber ich gehe davon aus, dass es auch natürlich themenspezifische Arbeitsgruppen geben wird. Ansonsten ist, ist dieses Pensum ja kaum zu schaffen und ja, das ist ambitioniert, aber manchmal ist es ja auch gut, dass man da jetzt mal mit voller Kraft rangeht und es nicht so ewig lange sich hinzieht und von daher sehe ich das auch schon wieder positiv.
2: Geplant ist es noch, dass es einen Zwischenbericht im Herbst geben soll. Wann der Herbst genau ist, weiß ich nicht. Aber im weiteren Sinne das ist noch ein bisschen offen. Und die andere Sache ist natürlich, wenn das Ende Juni fertig ist, stehen wir ja wenige Monate vor den Bundestagswahlen. So, Das heißt, wenn das Ergebnisse sind, die auf sehr große, breite Zustimmung in allen Kommissionsmitgliedern treffen, dann kann das, egal welche politische Couleur später eine Regierung stellt, hoffentlich eine Blaupause sein für deren Agrarpolitik der nächsten Jahre. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung dabei.
1: Also unser aller Anliegen kann es doch nur sein, dass wir hier eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft in Deutschland erhalten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da sind wir uns, das können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Und von daher haben wir alle die Aufgabe, ordentlich daran zu arbeiten.
0: Das waren Petra Bentkemper, die Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes und Christian Rehmer, der Leiter für Agrarpolitik beim BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Die Kommission nimmt jetzt ihre Arbeit auf und wir werden spätestens im kommenden Jahr sehen, was es gebracht hat und ob dieser Wunsch nach einer Vision für die Zukunft der Landwirtschaft auch wahr geworden sein wird. Das war jetzt Futur 2 und wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.